sea el Señor y le damos la bienvenida al programa de radio Dios de Maravilla. Únete con nosotros para la parte 3 en el mensaje titulado Buscad primero el reino de Dios. Por favor, quédete con nosotros mientras escribimos con la hermana Kiruba Stephen cómo hacer que Dios sea la primera prioridad en nuestra vida. Él es un Dios que no solo satisface nuestras necesidades espiritual, sino que también se preocupa por nuestras necesidades físicas. Así es nuestro Dios. Él sabe lo que necesitamos en nuestra alma. Él sabe lo que necesitamos en nuestro cuerpo también. Él sabe que tenemos hambre. Él sabe que estamos cansados. Él sabe que está enferma. Él sabe que está deprimido. Él sabe todas esas cosas. Entonces, sabiendo Jesús que a pesar de que los discípulos se acercaron y le dijo, Señor, despídelo, él está diciendo, dales vosotros de comer. Eso demuestra la compasión de Jesús, diciendo que necesita algo para comer y le trajeron algo. Y él va a realizar ese milagro, pero ese milagro no solo muestra el poder de Dios, muestra lo mucho que se preocupa por no, no, nuestras necesidades y también muestra que cuando buscamos su reino primero, ¿cómo le proveerá? El pueblo nos dijo, Señor, terminamos escuchando su palabra, por favor, ¿nos puede dar de comer? No, la gente no le preguntó eso, sin ellos preguntando, buscando a Dios. Él agregó, les dio comida para ellos. Están todos sentados en el versículo 42. Vemos que todos comieron y se saciaron. No era que le dio porciones pequeñas allí. Como vemos que cuando la gente se queda sin comida, tratan de dividir y compartir y no todo el mundo está lleno. Pero por aquí, a pesar de que había cinco mil hombres, eso significa que hay más mujeres que hombres y mucho más hijos. De tantas personas que comieron, cuando terminaron de pasar las cestas, sobraron doce cestas de peces y pan, y Dios es tan bueno. Él es un Dios de la abundancia. Por eso leemos en Filipenses que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La canasta de Dios no está vacía. El almacén de Dios no está vacío. Siempre está lleno. Así que Él nos va a alimentar y satisfacer nuestras necesidades según sus riquezas. Siempre se va a desbordar. Él nunca nos va a dar algo que no, no va a llenar. Como la mitad para comer o nos alimenta a medio o nos pagan la mitad y la otra mitad no sabemos qué hacer. Nunca hace eso. Cuando Dios provee, siempre desborda. Por lo tanto, se trata de un pasaje en el que vemos que cuando los buscamos en primer lugar, más que la comida, más que nuestro dolor físico y el cansancio, cuando superamos eso y buscamos de Jesús, Él está seguro de satisfacer nuestras necesidades. Y nos refrescanos. Él alimenta 
nuestra alma y nuestro cuerpo. Así que Dios es un Dios de maravilla. La segunda cosa que quiero decir es, en el segundo de Reyes, capítulo 4, 8, 4, 8 a 17. La palabra dice así, luego entró en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar los vasijos que ellas le pasaban. Cuando ya toda, todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se le contó y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora va a venir el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobra podrá vivir tú y tus hijos. Un día cuando Eliseo pasaba por Sunín, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dio, le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle ahí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó. Fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado, Guise, llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Guise, dile a la señora, te has tomado mucha molestia por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que te hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Gisi, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijo y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Gisi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor. Hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo tal como Eliseo se lo había dicho. Vemos en este pasaje como esta mujer está preparando todo para el hombre de Dios. Una manera de servir a Dios es servir al pueblo de Dios. Y lo que ella está haciendo aquí, nadie le dijo que lo hiciera. Y ella no esperaba una bendición de Dios. Vemos en este pasaje como esta mujer está preparando todo para el hombre de Dios. Una manera de servir a Dios es servir el pueblo de Dios. ¿Y qué está haciendo aquí? Ella está dando. Nadie le dijo que lo haga. Ella no lo hizo esperando una bendición de Dios. Ella está haciéndolo porque ella quería hacerlo. No espera nada. Al igual que la gente que vimos que vinieron, vinieron a ver a Jesús. No vinieron esperando algo. Él nos dará pan para comer. 
si vemos esta mujer, ella le está diciendo a su marido, tenemos que hacer una pequeña habitación con una mesa y con unas velas. Tenemos que hacerlo suficientemente cómodo para él porque sabemos que él es hombre de Dios. No era egoísta. Ella realmente hizo cosas para el hombre de Dios. ¿Sabe lo que el Señor hizo aquí? Dios está usando el hombre de Dios para bendicirla. Como leemos en Filipenses, gente realmente bendicieron a Pablo. ¿Ves? Dios usó a Pablo para bendecir a las personas. Dijo, según sus riquezas en gloria de Cristo Jesús, Dios proveerá todas vuestras necesidades. Así, cuando vemos a esta señora, ella está bendiciendo al hombre de Dios porque ella tiene sus prioridades correctas. Su valor fue alto. Ella no dijo, está bien, yo no quiero hacer esta habitación. Esto es trabajo para mí. Tengo que gastar dinero en esto para hacer la mesa y poner la vela. Ella no pensaba en eso. Su prioridad no era, yo quiero hacer que el hombre de Dios esté cómodo, es decir, quiero honrar al Señor. Así que cuando ella hizo lo que el Señor, lo que el Señor hizo fue que Dios se dio de cuenta y Dios habla por medio de obra a través de personas de una manera. Lo que el Señor hizo realmente fue poner eso en su corazón para saber lo que esta mujer necesitaba. Ella no tenía un hijo, pero ella no quería decirlo porque ella no tenía ninguna esperanza. Así Eliseo llamó a su siervo porque él habló con esta mujer y no, es, no obtuvo ninguna respuesta. Ella está diciendo, estoy llena, estoy bien, no te molestes, estoy feliz, siempre y cuando que usted esté bendecido. Eso es lo que ella está diciendo. Pero debido a que el Señor puso en el corazón de Eliseo, Dios Quiso bendecir a esta mujer debido a que Eliseo no pudo hacer nada sin el Señor. Y Dios puso esto en el corazón de Eliseo para ver lo que ella necesitaba. Su sirviente está diciendo que maestro, ella no tiene un hijo. Y Dios está cumpliendo su necesidad más importante, la necesidad física y emocional. Y sabemos cuántas veces que las personas que no tienen hijos, hijos lloran. Ellos dicen, Señor, no tengo un hijo y se sienten solos. Por aquí leemos claramente que su marido era viejo. Eso significa que ella era vieja también. Todas sus esperanzas se habían ido. Así que cuando Eliseo le dijo que Dios te va a dar un hijo, ella le dijo, no me mientes, me vas a romper mi corazón. Ella va a estar herida. Está diciendo, yo no quiero sufrir nada más. Prefiero vivir con esto que pensar que voy a tener un hijo y luego no tener un, ningún hijo. Para esa persona, lo que el Señor hizo, ella no iba buscando. Ella no dijo, está bien, vamos a ayudar a este hombre de Dios para que él me pueda darme un hijo. No, eso no era su motivo. Su motivo era honrar al Señor. Ella puso a Dios primero. Ella puso a Dios por encima de su necesidad. Lo que Dios hizo fue que conoció sus necesidades y su necesidad no era una necesidad común. No, 
es algo que se podría haber hecho por ningún ser humano. Dios lo hizo. Así que cuando vemos lo que hizo con los cinco panes y dos peces, un milagro que no se puede hacer humanamente, Jesús lo hará. Cuando buscamos su reino primero... Y Él nos da el desbordamiento lleno, así lo mismo con ella. No se puede comparar la cama, el candelario y la preparación de la sala con el niño que ella consiguió del Señor. Así que cualquier cosa que hagamos para el Señor, Dios nos devuelve ciento por ciento. Cuando ponemos al Señor primero y buscamos su reino primero, y el tiempo que le damos al Señor en nuestra oración personal, el tiempo que le damos al Señor en ayuno, y el tiempo que le damos al Señor en busca de Él, Él nos bendice. El tiempo que le damos al Señor en el servicio del reino de Dios, y el pueblo de Dios. Todo lo que hacemos para el Señor nunca vendrá de nuevo a nosotros en la misma forma. Nunca se ven recompensados por igual. Siempre serán mejores. Así es como Dios lo hace, porque Dios no es deudor de nadie. Nuestro Padre Celestial satisface las necesidades de todos los oyentes y fortalece sus almas para que puedan disfrutar de su presencia viva. En el nombre de Jesús te damos gracias, precioso Señor. Amén. Que Dios los bendiga, por favor. Únese a nosotros para la próxima vez. Para la cuarta parte, buscar primero el reino de Dios. Dios te maravilla. 